오늘 말씀은 마태복음 26장에서 27장까지를 쉬운 성경 버전으로 조금 더그 구어체로 되어 있죠. 그 성경으로 성우들이 녹음한 걸 제가 처음에 좀 틀어서 그때 그 예수님이 당하신 거에 대해서 우리가 한번 더더 실감해보고 더 느껴보기 위해서 그렇게 준비를 해봤습니다. 예수님께서 어, 당하신 고통들이 뭐 굉장히 많으셨지만 특별히 이 성금요일이라고 불리우는 이 금요일날 겪으신 고난들에 대해서 우리가 한번 살펴보려고 합니다. 십자가를 생각했을 때 그리고 예수님께서 이날 당하신 일들 중에서 가장 우리 우리 마음속에 많이 각인되어 있는 것은 역시 육체적으로 당하신 고통입니다. 예수님께서는 십자가를 지시기 전에 그리고 그들에게 채찍을 당하기 전에 이미 굉장한 고통 속에 계셨습니다. 그 겟세만의 그 동산에서 제자들과 함께 제자들을 한 곳에 두고 혼자 기도하러 가셔서 기도를 하셨는데 그때 그 땀에 피가 섞여서 나왔다고 했습니다. 너무나 극심한 스트레스를 받게 되면은 이 의학적인 용어로 혈한증이라고 하는데 이 엄청난 스트레스로 인해서 그 땀샘에 있는 모세 혈관이 파괴되는 그 어떤 그런 화학 성분이 나온대요. 그러기 때문에 그 소량의 피가 땀과 함께 이 배출되는 것이죠. 그렇기 때문에 이 땀과 피가 섞인 그 방울이 예수님의 얼굴에서 이렇게 새어 나왔습니다. 그러니까 예수님이 극도로 깊은 스트레스와 고통을 이미 받고 계셨다는 것이죠. 마가복음 14장 34절에서 예수님이 뭐라고 하시냐면 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었다. 너무나 힘들어서 내가 죽을 것 같다. 이런 말씀을 지금 제자들한테 하셨다는 것입니다. 얼마나 큰 고통을 느끼셨는지 보여주는 것입니다. 그리고 예수님께서 십자가를 십자가에 달리시기 전에 먼저 태형이라고 하는 이 채찍에 맞는 그 형벌을 받으셨는데 보통 그 로마 군인들이 가지고 있던 채찍은 채찍의 그 끝이 39개의 가닥으로 되어 있고 그것이 이렇게 꽈져 가지고 있는 거죠. 그런데 거기에는 그 쇠구슬이라든지 아니면 뼈 조각들을 매달았습니다. 그 끝에. 그래서 쇠구슬은 그게 이제 무게가 있으니까 이렇게 때리게 되면은 살을 멍들게 하다가 어느 정도 이게 멍이 들고 난 이후에는 이제 그게 이게 터지는 거죠. 그, 그것을 이제 찢는 역할을 하는 것이 이제 그뼈 조각들입니다. 그래서 그것이 찢어지고 나면 이제 그 쇠구슬들이 또 거기를 때려서 더큰 고통을 느끼게 만드는 것입니다. 그래서 3세기의 역사가 유세비우스가 이 태형에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 태형을 당하는 사람의 정맥이 밖으로 드러났고 근육, 근골, 창자의 일부가 노출되었다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 거의 그 살기 어려운 정도의 상태까지 그들은 채찍질을 했다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님은 이미 피를 굉장히 많이 흘리셨고 그렇기 때문에 십자가를 스스로 지고 갈 수도 없었고 
또 십자가에 달리신 후에도 어떤 사람들은 몇 주간도 살아남기도 하거든요. 체력이, 체력에 따라서. 그런데 예수님은 불과 세 시간 만에 목숨을 이루셨습니다. 그만큼 이미 피를 많이 흘리셨고, 육체적으로는 굉장히 심한 고통 가운데 있었다는 것입니다. 이제 십자가의 고통에 대해서 생각을 해보면, 이 가로로 되어 있는 그, 그 기둥을 패티블룸이라고 하는데, 이것은 그 세로로 되어 있는 그 수직 기둥과는 분리되어 있었고, 이 세로로 되어 있는 것은 땅에 원래 그대로 고정을 해놓고, 이 사형을 당하는, 이 십자가 사형을 당하는 사람들이 바뀔 때마다 이 가로로 되어 있는 거기다가 이제 매달아서 그대로 이제, 이제 끈으로 올려서 거기다가 다시 박는 거죠. 그렇기 때문에 이 가로로 된그 바에다가 이제 예수님을 못 박으신 것입니다. 그때 당시에 사용됐던 못들이 지금도 그 발견된 것들이 있어요. 다른 예수님 동시대에 다른 사람에게 쓰였던 그 못이 발견됐는데 18cm 정도 됩니다. 그 18cm 정도 되는 그 못을 이제 그 학자들에 따라서는 이손 바닥을 가로질러서 통과시켰다라고 하는 뷰도 있고. 이 손목을 이 손목을 통과했다라고 보기도 합니다. 왜냐하면 히브리어 자체로 봤을 때는 이게 큰 차이가 없거든요. 똑같이 손이라고 부르기 때문에 어, 그렇지만 어, 어디였든지 간에 그 고통은 정말 이렇게 살을 이 18cm 되는 이 못이 살을 뚫고 지나가는 이것이 어마어마한 고통일 수밖에 없는 거죠. 그리고 그 전에 이미 어마어마한 피를 흘리고 고통을 받았던 예수님에게는 지금 이 어느 것 하나 더해지는 것이 목숨을 잃을 수 있는 고통이었습니다. 그리고 이제 그이손손 이제 손 바닥을 통과했다고 보는 학자들은 아 이대로 그냥 못에 박힌 채로 몸을 지탱하게 되면은 손 바닥이 찢어지고 말겠죠. 그렇기 때문에 이 밧줄로 이 손을 다시 또 묶어서 이 바에 고정시켰다고 보는 뷰가 또 있고 그리고 또한 가지 중요한 것은 발 밑에다가도 그 받침대를 하나 뒀거든요. 아, 받침대를 두고 거기다가 이발두 개를 같이 같이 이 대못으로 통과시켜서 그 세로 기둥에다가 받게 됩니다. 그렇게 되면은 이제 그, 바, 그 바닥에 받침대가 있기 때문에 이 십자가 이렇게 매달린 채로 이렇게 몸이 팔이 팔이 이렇게 올라가고 몸이 내려가면 여기가 이렇게 숨이 막히게 되겠죠. 그러기 때문에 이 횡격막이 올라가서 숨을 쉴 수가 없게 되니까 자동으로 이제 이 십자가에 달린 사람들은 이발 바닥에 있는 것을 쳐서 이렇게 몸을 세우는 거죠. 이렇게 몸을 세워서 숨을 쉬려고 하는 것입니다. 그래서 이렇게 올라갔다 내려갔다 이것을 계속 반복하게 되는 거예요. 그 십자가 위에 달린 사람들은. 그런데 이제 체력이 있는 사람들은 그리고 그 전에 채찍을 맞지 않았다면은 그 기록에 의하면 20일 넘게 그 십자가에 달려 있었던 사람들도 있어요. 그런데 예수님의 경우는 달랐죠. 태형을 이미 맞고 거의 죽을 지경이 돼 있는 상태에서 십자가에 달리셨기 때문에 그 고통은 말로 표현할 수 없었습니다. 그래서 그 어깨는 탈골되어서 한 6인치 정도 늘어났을 것이고 결국에는 이 다리를 다리를 쳐서 몸을 세울 만한 
그 체력이 없으시고 피를 너무 많이 흘리셨기 때문에 결국에는 그 질식을 해서 어그 샥에 의해서 어 운명하셨다고 볼수 있습니다. 지금 이 예수, 제가 말씀드린 이거에 대해서 그 이제 의사들 중에서 이런 어떤 트라우마를 당한 사람들을 고쳐주는 의, 의사분들 있잖아요. 그 의사분이 인터뷰하는 걸 제가 봤는데 그 이거에 대해서 이제 하나하나 이 하나하나가 얼마나 큰 고통인지를 설명하신 다음에 이제 이분이 크리스천이니까 물어본 거예요. 당신에게 예수님의 그 고통은 어떤 의미입니까? 그랬더니 그분이 이제 갑자기 이 눈시울을 붉히면서 말을 잊지 못하더라고요. 그러면서 하는 말이 그분이 당한 이 육체적인 고통들 중에서 단 하나라도 어 저는 감당할 수 없을 것 같다. 나는 그것이 어, 얼만큼의 고통인지를 알고 있기 때문에 어, 그것도 다른 사람을 위해서 내가 다른 누군가를 위해서 그런 희생을 내가 당할 수 있다고는 상상할 수 없다. 이렇게 말하면서 예수님께서 나를 위해서 그 모든 고통을 다 당하셨고 받아내셨다는 그 사실만 생각하면 내 인생에서 무엇을 드리고 무엇을 해도 갚을 수 없는 은혜다 이렇게 말을 했습니다. 그러나 예수님께서 이렇게 십자가에서 그리고 그 전에 태형을 통해서 당하신 이 신체적인 고통은 극히 일부에 불과했습니다. 이 금요일날 예수님께서 겪으신 다른 고통들에 비하면 일부에 불과했던 것입니다. 인생에서 가장 잔인하고 고통스러운 경험 중에 하나가 바로 배신을 당하는 것입니다. 배신이라는 것은 언제나 가까운 사람에게 내가 믿었던 신뢰하는 사람들에게 당하는 것이기 때문에 그 고통은 너무나 큰 것이죠. 내가 내 자신을 아끼지 않고 나눠주던 사람들, 연인, 친구, 가족들인 경우가 많죠. 그들에게 다 줬는데 배신을 당했을 때그 상처는 말할 수 없이 깊은 것입니다. 그래서 단태 신곡에 보면은 지옥을 아홉 개의 층으로 이렇게 나눠놨는데 배신자들이 가는 곳은 가장 지독한 지옥에 들어가게 해놨습니다. 그러니까 배신이라는 것이 인간에게 어떤 의미를 갖는지 얼마나 큰 상처를 주는 것인지 말해주는 것이죠. 그리고 이스라엘의 철학자 아비샤이 마갈렛이 이렇게 말했습니다. 배신은 두터운 인간관계를 붙인 접착제를 떼어내는 것이다. 이렇게 말을 했어요. 이게 접착제를 접착제로 몸이 붙어있다가 떼어낸다고 생각해보세요. 그 살이 뜯어지는 것 같은 그 고통을 느끼게 하는 것이 바로 배신이라고 말하는 것입니다. 우리도 인생에서 크고 작은 배신을 경험했을 것입니다. 그런 배신들로 인한 상처는 우리에게 어떤 걸 남겼습니까? 더 이상은 누구와도 그렇게 접착될 만큼 가까워지지는 말아야지. 그렇게 믿지는 말아야지 하는 다치는 마음, 조심하는 마음, 경계하는 마음을 주지 않았습니까? 그래서 더 정도 다 주지 않고 
굳은살처럼 딱딱해져버리는 그런 마음을 남겼을 수도 있습니다. 그래서인지 어른이 되고 나면 우리는 어지간해서는 배신을 잘 당하지 않습니다. 그것은 우리가 배신을 당하지 않아서가 아니라 그만큼 접착을 하지 않기 때문인 거죠. 다른 말로 하면 이제 그렇게 당할 만큼 우리가 순진하지가 않다는 것입니다. 그런데 예수님을 보면 이 배신할 제자들의 마음속을 훤히 보시면서도 마지막까지 기회를 주시려고 했습니다. 유다에게도 경고를 하시고 베드로에게도 경고를 하시고 그것은 무엇입니까? 예수님께서는 끝까지 그들이 뭔가 다른 선택을 할수 있지 않을까 하는 그 기대감을 가지셨다는 거죠. 마치 얼마 전에 우리 그 전체 카톡방에 아침에 큐티로 나눈 말씀 중에 보면 포도원 주인이 종들을 어, 보내서 이제 그 수확물을 거두려고 했죠. 그런데 그 종을 거기서 일하는 자들이 그 종들을 몽둥이로 때리고 쫓고 죽이기까지 했습니다. 그런데 이 아버지는 내가 종들을 보내서 이렇게 했겠지만 내 아들을 보내면 그 말은 듣겠지 라고 이렇게 생각하는 거예요. 너무 순진하지 않습니까? 우리라면 그렇게 하겠습니까? 절대 안 하겠죠. 그런데 이 아버지는 그렇게 순진하게 순박하게 자신의 아들을 또 보내는 거예요. 이것이 예수님과 우리의 차이인 것입니다. 예수님은 끝까지 믿어주고 기회를 주시려고 하셨습니다. 다른 표현으로는 세상의 사람들처럼 우리 인간들처럼 닳지 않았다는 것입니다. 그 순진함, 순수함으로, 순박함으로 그렇게 믿어주시는 분이라는 것입니다. 그러고 보면 우리들도 그것을 예수님에게서 경험하지 않습니까? 우리가 얼마나 자주 예수님과 맺었던 약속들을 깨뜨리고 어기고 또 실망을 시키고 했는데도 불구하고 도대체 몇 번을 속으시면 더 이상 우리와 약속을 안 하시고 우리를 믿어주지 않으실까? 주님께서 우리를 믿어주시는 것은 우리가 믿음직스러워서가 아니라 우리를 끝까지 사랑하시기 때문에 믿어주시는 것입니다. 그래서 그렇기 때문에 이런 예수님이 당하신 배신은 쉽게 누구를 믿지 않는 우리가 겪는 것과는 비교가 되지 않는 것이죠. 이 목요일 밤으로 시작해서 금요일 이른 새벽에 이르는 시간 동안에 두 명의 제자들에게 유다에게 그리고 가장 가까이에서 모든 것을 함께하고 항상 함께 다녔던 이 베드로에게 세 번이나 배신을 당하셨습니다. 아까 본문에도 있었지만 예수님께서 보고 있는 앞에서 베드로는 저자를 알지도 못한다. 자신을 안다고 아는 자라고 추궁하는 그 사람에게 저주하기까지 했습니다. 그것을 바라보는 그 예수님의 마음은 얼마나 고통스러웠겠습니까? 
제가 얼마 전에 그 소셜미디어에 올라온 영상을 하나 봤는데 그 드럼 세탁기가 있잖아요 그 드럼 세탁기는 앞에 이렇게 동그란 통이 있죠 동그란 이렇게 문이 있고 그 문에다가 이렇게 그 열고 큰 돌을 그 안에다 집어넣는 거예요 그다 그러고 나서 이 세탁기를 키고 나면은 그 안에서 돌이 쾅쾅 거리면서 이렇게 계속 세탁기를 치는 거죠 그러다가 어떻게 되겠습니까 계속 쿵쾅 쿵쾅 거리다가 이 세탁기까지 막 흔들리죠 그러다가 이 세탁기는 완전히 박살이 나고 맙니다 이 영상을 올린 사람이 이렇게 말하더라고요 내 마음이 너무 억울해서 지금 이 상태와 같다 마음 안에서 일어나는 일이지만 그 억울한 마음이 너무나 커지면 은 이것이 정말 내 몸을 다 망가뜨릴 정도로 고통스럽다는 것이죠. 억울함이라는 것이 이렇게 무서운 것입니다. 스스로 안타깝게도 스스로 생명을 끊는 사람들의 그 유서의 내용들을 보면 은 억울함을 호소하는 내용들이 너무 많죠. 법적으로도 다퉈보고 이렇게 저렇게 해봤지만 이 억울함이 풀어지지 않을 때 극단적인 선택을 하는 사람들이 많은 것입니다. 이 억울함이라는 것은 살아갈 기운조차 숨쉬고 싶은 마음조차 사라지게 만드는 이만큼 고통스러운 일이라는 것입니다. 예수님께서 무슨 죄를 지었습니까? 인간 취급도 못 받던 사람들에게 그 아웃캐스트 같은 사람들에게 손을 내밀어서 몸을 치유해주고 마음을 치유해주고 지친 영혼들을 위로해주고 또 하나님께로 인도해주고 말씀을 가르쳐주셨을 뿐인데 예수님이 로마를 전복하고 유대인들의 이스라엘의 왕이 되려고 한다 하는 그 거짓 누명을 씌워서 고발했고 그것을 통해서 사형수가 되어버린 것입니다. 이보다 더 억울한 일이 어디 있겠습니까? 제사장들의 종은 예수님이 대제사장 앞에서 무례하다고 하면서 뺨을 후려치고 주먹으로 얼굴을 때리고 막대기로 머리를 내리쳤습니다. 그리고 예수님의 얼굴에 침을 뱉기까지 했습니다. 모든 사람들이 보는 가운데에서 과연 어떤 사람이 그런 모욕을 견딜 수가 있을까요? 모든 사람들이 보는 가운데에서 주먹질을 당하고 뺨을 맞고 이런 모욕들을 당하고 났을 때 이것이 정말 인간의 그 존엄성까지도 사라지게 만드는 그 고통을 당한 것입니다. 그렇게 예수님께서는 모욕을 당하고 맞고 또 중죄인처럼 사슬에 묶여서 마치 짐승처럼 이곳으로 저곳으로 끌려다녔습니다. 그리고 군인들은 예수님에게 가시 면류관을 씌우고 자색 가운을 입히고 이스라엘 왕 만세 하면서 그를 놀려댔습니다. 예수님의 무죄를 알았던 빌라도는 예수님을 놓아주기 위해서 극악한 살인자였던 바라바 모든 사람들이 두려워했던 사람이죠. 폭력적인 사람이었는데 이 사람과 이 예수 중에서 누구를 놓아줄까? 
이렇게 물었죠. 그랬는데 군중들은 바라바를 놓아달라. 바라바를 외치고 그렇게 외침을 통해서 예수님을 버렸습니다. 그러나 놀랍게도 예수님은 그 모든 고통들, 육체적인 고통, 그 배신, 그 억울함, 그 모욕을 다 당하시면서 누구도 저주하지 않았습니다. 이사야서에 예언되어 있는 것처럼 마치 도살장에 끌려가는 양처럼 그 입을 열지도 않고 잠잠히 그것을 다 당하시면서 다 받아내셨습니다. 그리고 그 달리신 십자가에서 예수님은 도리어 하나님께 기도를 했는데 자신을 배신한 사람들, 억울한 누명을 씌운 사람들, 능욕하며 놀려댄 사람들, 이 사람들을 다 용서해 주기를 간절히 기도했습니다. 예수님이 죽음의 고통 속에 정말로 이 어마어마한 고통들, 이게 지금 이 가운데 하나만 우리 인생에 일어났다고 해도 견디기 어려운 것을 지금 한꺼번에 지금 이 금요일 하루에 다 겪고 계신 주님께서 이 상황에서 이들을 용서해달라는 기도를 한 것입니다. 그런데 그 기도를 하고 있는 가운데에도 군인들은 그 밑에서 예수님을 놀리며 제비를 뽑고 있었습니다. 그런데 예수님에게 가장 고통스러운 시간은 아직 오지 않은 것이었습니다. 지금 다가오고 있었습니다. 사람들이 예수님께서 사역을 하시는 동안에 너가 무슨 권위를 가지고 이런 일을 하는 거냐 이렇게 많이 물었잖아요. 자주 물었죠. 그럴 때마다 예수님께서는 나는 아버지의 권위를 가지고 이것을 하고 있다. 하나님 아버지와 나는 하나다. 주님께서 나와 함께 하신다. 아버지가 지금 나랑 함께 하고 계신다. 이렇게 항상 아버지께서 예수님과 함께 하신다라고 확신에 찬 말씀을 하셨습니다. 주님이 주님이 아버지와 아들이 하나라고 그렇게 증언하신 것입니다. 그런데 이 가장 비참한 시간들을 겪으실 때 예수님께서는 그 아버지를 느낄 수가 없었습니다. 예수님께서는 가장 고통스러운 시간에 가장 혼자 된 시간에 쓸쓸한 시간에 철저하게 혼자가 된 것입니다. 십자가에 달리신 예수님께서 그 가쁜 숨을 몰아쉬면서 이렇게 부르셨습니다. 엘리 엘리 라마 사박다니 하나님 하나님 어찌하여 나를 버리십니까? 예수님은 지금까지 하나님을 하나님이라고 부르신 적이 없었죠. 항상 아버지, 아빠 이렇게 불렀습니다. 그런데 이 순간은 하나님을 부를 때 하나님 이렇게 부르고 있는 것입니다. 사실상 원어에서 가장 분명한 표현은 더 실제적인 표현은 신이시여, 
신이시여 이렇게 부르고 있는 것입니다. 아빠라고 부르던 하나님을 지금 신이시여라고 부르고 계신 것입니다. 왜 아버지를 아빠를 아빠라고 부르지 못하고 있는 것입니까? 예수님에게 가장 극심한 고통의 시간 지금 이 순간에 항상 예수님을 붙들어주고 격려해 주시고 함께해 주셨던 그 하나님의 능력과 사랑이 철저하게 느껴지지 않는 그 부재의 시간에 예수님께서 계셨던 것입니다. 예수님께서 그 십자가에 달려 계신 동안에 그 하나님의 온기도 느껴지지 않고 그 임재도 느껴지지 않고 그 음성도 들을 수 없이 아주 멀리 계신 신으로만 느껴진 것입니다. 그 순간에 그런 부르짖음을 들으시면서도 하나님 아버지도 이 부르짖음에 응답하지 않으셨습니다. 침묵하셨습니다. 예수님께서는 이 모든 인간들에게 배신과 능욕과 그리고 버림을 받으셨을 뿐만 아니라 하나님 아버지에게도 버림을 받으신 것입니다. 우리를 대신해서 죄인 취급을 받으셨기 때문에 죄인 되셨기 때문에 버려진 것입니다. 바로 이 고통이 신체적인 고통과 이렇게 사람들에게서 당한 이 모든 모욕과 정말 살기 어려운 이 모든 고통들보다 더 무거운, 더큰 고통이었으면 두말할 나위가 없습니다. 그러나 이것도 끝은 아니었습니다. 예수님은 끝내 숨을 거두셨습니다. 그냥 단순히 죽은 것 같은 그런 실신 상태에 빠진 거나 거라거나 예수님을 믿고 죽은 자들은 예수님께서는 항상 잠든 자들 잠들어 있다라고 했죠. 그러한 잠든 상태에 있었던 것이 아니었습니다. 그 시신이 되신 예수님은 동굴로 된 무덤에 들어가서 안치됐고 그 영혼은 죽음의 세계, 그 사망의 세계에 들어가셨습니다. 예수님을 믿은 사람들을 그리고 회당장 야이로의 딸 같은 경우 예수님께서 뭐라 그러셨습니까? 자고 있다, 잔다, 잠들었다 라고 말씀하셨어요. 잠든 것과 죽은 것은 겉보기에는 비슷해 보여도 완전히 다른 거잖아요. 잠들었다는 것은 이 사람들이 깨어날 거라는 것을 말하는 것이고 죽었다는 것은 이제 더 이상 이 세상과는 끝나고 지금 다른 곳에 이미 다른 곳으로 이미 떠났다라는 의미입니다. 이 몸과 영혼이 이제 완전히 끊어졌다, 끝났다라는 의미이기 때문에 완전히 다른 것이죠. 잠들었다는 사람들의 상태는 아무리 이 지구상에서의 시간은 흘렀다고 할지라도 그들이 눈을 뜨는 순간, 그들에게는 그냥 잠들었다 일어난 순간이죠. 그 순간에 바로 하나님 나라를 경험하게 될 것입니다. 
낙원에 들어가는 것입니다. 죽음의 세계에 들어갈 필요가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 그리스도인들은 그 죽음 사망을 두려워할 필요가 없는 것이죠. 사망아 너가 쏘는 것이 무엇이냐? 바울이 그랬잖아요. 우리를 쏠수 없다는 것이죠. 우리는 죽어도 죽는 것이 아니라 잠드는 것이고 잠들었다 깨면 주님의 품이 있는 낙원에 들어가기 때문인 것입니다. 그런데 우리가 그 죽음을 맞지 않게 하기 위해서 예수님께서 대신 그 죽음의 세계에 들어가신 것입니다. 그 사실에 대해서는 그그 죽음의 세계에 대해서는 우리가 부활절 주일날 조금 더 깊이 생각해 보겠습니다. 그러나 더 중요한 것은 분명한 것은 뭐냐면 예수님이 우리 때문에 우리가 갔어야 하는 그곳에 전혀 어울리지 않는 분이 가셨다는 것입니다. 하나님을 거부한 사람들이 가득히 있는 곳 성경에서는 에너미 오브 가시라고 하죠. 하나님을 미워하는 자들이 가득한 그곳에 우리를 대신해서 가신 것입니다. 우리가 어울리는 그곳에 죄를 지었고 죄인들이 갔어야 하는 그곳에 예수님께서 대신 가신 것입니다. 지금 우리가 말한 이 모든 고통들 이 죽음의 세계까지 경험하신 이 고통까지 작은 것 하나만이라도 생각을 해보세요. 지금 우리가 말한 이 육체적인 고통 이 정신적인, 이 심리적인 마음의 고통, 마음의 상처 그리고 하나님으로부터 버림받으신 것 그리고 이 죽음의 세계까지 그 중에 정말 작은 부분 하나라도 여러분이 사랑하는 사람이 내게 너무나 존귀한 사람이 그것을 겪어야 한다면 여러분은 어떤 마음이 되시겠습니까? 아마도 우리의 가슴은 무너지고 숨이 턱턱 막힐 만큼 고통스러운 순간이 될 것입니다. 내가 겪지 않아도 내가 사랑하는 사람이 존귀하게 여기는 그 사람이 이러한 고통을 겪어야 한다면 어떻겠습니까? 이것을 보고 정신을 온전하게 할수 있는 사람이 있겠습니까? 내 사랑하는 사람이 누군가에게 뺨을 맞고 주먹질을 당하고 억울하게 짐승처럼 끌려다니고 억울하게 누명을 써서 재판을 받고 사형수가 된다고 생각해 보십시오. 그 모습을 보는 것만으로도 우리의 생명이 다하는 것 같은 고통을 느끼지 않겠습니까? 이 모든 것 가운데에서 지극히 작은 것 일부분만이 내 사랑하는 사람에게 일어난다면 우리의 삶은 산산조각 나버리고 말 것입니다. 아무것도 남을 수가 없을 것입니다. 더군다나 이 모든 일들이 그가 뭔가 잘못해서가 아니라 거짓과 모함에 의한 것이라면 그것을 어떻게 견딜 수가 있겠습니까? 그런데 그 모든 고통 그것을 견디시는 
사랑하는 아들이 그 모든 것을 억울하게 당하는 것을 지켜보신 아버지를 생각해 보세요. 그분은 이 어느 순간에더라도 그만하면 모든 것을 멈출 수 있었습니다. 그러나 아버지는 그렇게 하지 않으셨습니다. 심지어 아들이 울부짖으며 땀에 피가 섞여 나오면서 간절히 세 번을 세번 그냥 말했다는 게 아니에요. 세 차례나 간절히 기도하셨고 그리고 나서 또한번 가셨어요. 주님에게. 얼마나 그것이 고통스러울지 아셨기 때문에 아들은 그렇게 간절히 애원했지만 아버지는 마음을 돌이키지 않으셨습니다. 아빠, 아빠 이렇게 간절히 부르짖고 도와달라고 아버지를 찾는 아들을 물리치신 것입니다. 그리고 바로 이날, 이 금요일에 이 모든 극심한 고통이 다 벌어지는 동안에도 아버지는 침묵하시며 아버지를 가장 바라는 아들에게서 어느 때보다도 차갑게 자신을 멀리하셨습니다. 왜 그랬습니까? 아버지의 마음속에는 우리가 있었습니다. 저와 여러분이 있었습니다. 아들이 겪지 않으면 우리 모두가 감당해야만 하고 우리 중 누구도 그것을 벗어날 수 없었기 때문에 누구도 용서받을 길이 없고 건너올 길이 없었기 때문이었습니다. 그 길을 열어주시기 위해서 그 다리를 놓아주시기 위해서 사망에서 생명으로 건져주기 위해서 아들은 그 희생을 감수해야만 했던 것입니다. 우리는 성금요일이라고 부르는 이 날을 영어로 하면 Good Friday라고 합니다. Good Friday. 도대체 어느 것 하나 좋은 일이 있었습니까? 그한 일이 뭐가 있었습니까? 아버지에게도 아들에게도 최악의 금요일이었습니다. 아무런 선한 일이 없었죠. 배신, 모욕, 십자가. 어떤 것도 좋은 것은 없었습니다. 그런데 바로 그 모든 고통이 예수님께서 감당하시고 짊어지신 그 모든 고통이 그 버림받음과 그 처참한 죽음이 모두 대가였습니다. 랜섬이라고 하죠. 값을 치러주는 것. 저와 여러분들의 잘못에 대한 대가. 우리가 저버린 수많은 약속들. 우리에게 마땅한 그 모든 것들을 예수님께서 대신 그 대가를 값을 치러주신 것입니다. 우리가 갚아야 했던 빚, 우리가 짊어져야 했던 그 십자가, 우리가 들어갔어야 하는 그 죽음의 세계, 우리가 당했어야 할그 모욕과 배신, 그 저주, 그 모든 것을 예수님께서 다 
당하심으로써 그 모든 것을 다 갚아버리신 것입니다. 우리는 아무것도 갚을 것이 없이 신분이 회복된 것입니다. 최초의 그분의 형상으로 지은 아들 아담이 가지고 있었던 그 자녀의 권세가 회복된 것입니다. 하나님 나라에 속하게 된 것이고 영원한 그 생명을 우리도 소유하게 된 것입니다. 이 모든 것을 얼마를 주고 갚을 수 있겠습니까? 얼마간 일을 하면 갚을 수 있고 얻을 수 있는 특권이겠습니까? 우리가 지불한 것은 1불도 아니고 1센트도 아니고 무료였습니다. 그래서 그것은 선물, 은혜라고 부릅니다. 그런데 주님께서 무료로 우리에게 주신 것을 그냥 주신 것이 아니라 그 대가를 치르고 주셨다는 것입니다. 세상의 사람들에게 무료로 여러분이 이 경품 잔치에 응모하면 1등은 이런 미니 자동차를 줍니다. 이렇게 하면 수만 명의 사람들이 응모를 합니다. 그 자동차를 얻을 확률은 수만 명대 일의 확률밖에 되지 않는데도 그것을 얻을 수 있다는 작은 믿음을 가지고 응모를 하는 것이죠. 그런데 우리는 지금 말한 이 모든 권리들을 얻고 이 모든 은혜들을 얻는 것에 응모하는 것이 아니에요. 확률 같은 건 없어요. 약속만이 존재합니다. 주신다는 거예요. 예수를 너의 주인으로 모시겠느냐. 그 친절하고 따뜻한 분을 내 삶에 맞아들이겠느냐. 너를 위해서 모든 순환 겪으신 이분과 함께 걷는 삶을 살겠느냐. 이분을 내 인생 전체에 걸쳐서 신뢰하겠느냐. 이것보다 더 황홀한 프로포즈가 있을 수 있겠습니까? 과연 어떤 여인이 자기 자신을 위해서 생명을 걸고 이 모든 순환을 다 겪고 이 모든 고난을 기꺼이 겪고 그 대가를 다 치러준 다 희생한 이 남자의 내민 손을 뿌리칠 수 있는 신부가 있겠습니까? 그것보다 더 분명하게 아버지의 사랑, 예수 그리스도의 사랑을 증명할 수 있는 방법이 어디 있겠습니까? 사랑을 위해서, 저와 여러분을 얻기 위해서 아버지와 아들은 이 모든 고통을 감당하셨고 당하셨고 견디셨습니다. 십자가는 이처럼 내가 너를 이만큼 사랑한다. 이처럼 사랑한다. 이토록 너를 원한다. 너희가 내 품에 안기기를 내게 오기를 이렇게 원하고 있다. 라고 말씀하시고 부르짖는 소리인 것입니다. 그래서 이 금요일은 
Good Friday입니다. 이 엄청난 사랑을 다 보여주신 너무나 선명하게 나타내시며 우리에게 팔을 벌리신 날인 것입니다. 그 모든 사랑을 우리에게 이렇게 선명한 그림으로 나타내시며 프로포즈를 하신 날인 것입니다. 그래서 예스라는 대답을 남겨놓은 예비 신부와 같이 그 예비 신부에게 너무나 황홀하고 감격적이고 기쁜 날처럼 우리에게 이날은 Good Friday가 된 것입니다. Best Friday가 된 것입니다. 우리가 비로소 아버지의 사랑을 알았고 예수님의 사랑을 얻었고 그 사랑을 배우며 사랑하기 시작한 날이기 때문입니다. 같이 기도하시겠습니다.